0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGM. Olá, pessoal! A entrevista de hoje será feita por mim, Thiago Augusto, e pelo Jonathan Alves, ambos doutorandos no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica. Nesse episódio, nós continuamos com a nossa série de podcasts em que entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e... E autores em filosofia. Hoje nós vamos conversar com o André Neiva. Ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e pesquisador visitante da Universidade de Pardo, nos Estados Unidos. Nós vamos falar um pouco sobre filosofia da religião, probabilidade e decisão. Para começar, André, eu gostaria que conversássemos sobre seu interesse em filosofia da religião, isto porque eu acredito que pode ser uma boa porta de entrada para pensarmos o papel da crença nas discussões de racionalidade pragmática. Nós sabemos que há uma tradição em filosofia que entende crenças e desejos como as duas atitudes fundamentais para explicar ações intencionais das pessoas em geral. Poderia comentar sobre o lugar da racionalidade na crença religiosa? Perfeito, muito obrigado pelo
1: convite pela oportunidade de falar com vocês. Bom, eu fiz meu mestrado, na verdade, graduação, mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade né, Católica do Rio Grande do Sul, toda a formação lá. Eu tive também uma experiência de sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, é, em 2018, e também tive uma experiência agora nos Estados Unidos, de novo, fazendo outra pesquisa em filosofia da religião, especialmente epistemologia da religião, e... Bom, meus interesses de pesquisa, né, minhas áreas de pesquisa centrais são epistemologia, especialmente epistemologia formal, que né, é o uso de métodos formais para lidar com questões de conhecimento, racionalidade, justificação das crenças. Também teoria de decisão, minha, minha tese também pega um pouco alguns aspectos e algumas discussões em teoria de decisão, normativa especialmente. Digamos, meus interesses assim, mais secundários também, que eu, tenho, que eu tenho feito alguma pesquisa, no caso, filosofia da religião e filosofia da probabilidade também. Essas são as minhas principais áreas de pesquisa. E eu vou começar fazendo uma distinção, então, eu acho que não sei se todo mundo está familiarizado com essa noção de racionalidade que é discutida né, na filosofia. Né? Geralmente a gente faz uma divisão entre racionalidade epistêmica ou cognitiva, que tem a ver com nossas crenças, o que é racional crer, né, com nossas atitudes toxáticas, vamos chamar assim, né? pode ser de crença, de descrença, suspensão de juízo, esse é um modelo, tem outro modelo que é o modelo bayesiano, por exemplo, que entende que, na verdade, essas atitudes vêm em graus, né? é um fenômeno gradual, você pode ter mais convicção numa proposição, na verdade dela ou menos convicção, e assim por diante. E você tem uma outra área, uma outra, um outro domínio de, de razões, de racionalidade, que diz respeito ao que é racional a gente fazer, decidir nossas escolhas. Então, o que acontece é que uh, a filosofia da religião também, e a questão da, da, da crença religiosa, acaba pegando um pouco dos dois aspectos. Né? Você tem tanto essa parte uh, sobre se é racional crer na existência de Deus, se é racional crer uh, em proposições com um conteúdo algum tipo de, de conteúdo religioso, e aí você tem toda uma discussão sobre os argumentos né, teístas a favor da existência de Deus, você tem argumentos contra também, críticas a esses argumentos, né? você tem, por exemplo, o argumento cosmológico, o argumento ontológico, e você tem essa parte desse domínio de discussão também sobre a racionalidade, é, no caso, prática, que tem a ver com as nossas decisões, e também entra em questão, no caso, se uma vida religiosa, se é racional, se é racional ter fé, por exemplo, o que exatamente é a noção de fé, né? o que é essa atitude, como é que define ela, então, assim, eu... Eu diria que a minha porta de entrada nessa área foi pela questão da racionalidade mesmo os dois nesses dois nessas duas vias nesses dois domínios até porque eu como <risos> já vou dizendo logo de cara eu sou um baesiano né em epistemologia em filosofia eu entendo que essas coisas estão muito conectadas né digamos que ah, as teorias que respondem o que é racional o crer você vai ter lá todo uma, um conjunto de normas de racionalidade bayesianas para isso né para tentar explicar é, e dar princípios por exemplo é racional crer uma proposição quando a nossa evidência disponível, né? Ela torna provável a nossa crença. Isso é uma maneira, claro, tem várias uh, diferentes... Uh, tem diferenças em como a gente define a noção de probabilidade também. E também tem diferença o que exatamente, quais são as condições para tornar provável, né? Ou seja, uma evidência, um conjunto evidencial, tornar provável uma proposição, a minha crença, que eu creio no caso. E você tem na, nessa domínio de racional de prática várias teorias, mas, no caso, a teoria de decisão, né, como os anos seria a, a área que modela, né, que explica essa, esse outro domínio prático. Então, a minha porta de entrada foi nisso, né, e hoje eu tô mais interessado, eu tenho trabalhado nesse último ano, uma questão, o argumento de Pascal, né, que tem, tem várias versões desse argumento, na verdade, eu tô é, tentando desenvolver... Uma, um tipo de abordagem que usa esses, essas ferramentas da teoria da decisão e da teoria da probabilidade, especialmente, para lidar com esse argumento, né, uma versão dele, né, diferente do, das, das versões tradicionais. Então, eu diria que foi, foi essa questão. A, a questão da racionalidade é o tópico que conecta todos digamos, os meus interesses de pesquisa. Assim, né?
2: Já tenho aqui uma, uma questão de compreensão para mim. bayesianismo Eu nunca ouvi falar nem nunca tinha ouvido falar de filosofia da probabilidade que me parece que é alguma coisa que tem a ver com isso se eu estiver errado você fala que eu estou errado não tem problema mas assim questão de compreensão mesmo acho que vale a pena para nossa audiência talvez você explicar um pouco bayesianismo veio da onde quem é o teórico imagino que seja ba... não não vou chutar o nome <risos> bom explica um pouco para gente da onde vem isso e assim um tipo um panorama grosso modo genericão, aí que você possa falar sobre isso
1: Beleza, é ótima a questão, é interessante porque, só para dar um contexto também, no Brasil não é muito famoso, assim, a, essa abordagem baesiana em epistemologia, na filosofia, né? embora nas ciências, em outras ciências, você tenha o uso de ferramentas baesianas, né? várias, dá para dizer que é um conjunto, uma família de teorias, né? Mas no Brasil, realmente, em filosofia, os apartamentos assim, não têm assim, tanta tradição, né? A gente tem muito treinamento em lógica, né? mas pouco em teoria da probabilidade. Então, o Bayesianismo é uma teoria, no caso, eu diria assim, né, em filosofia e em epistemologia em particular, é uma abordagem que a gente tem sobre a racionalidade das crenças, né? Então, o Bayesianismo está comprometido, tem várias versões, tem várias normas bayesianas. Você pode. tem muita disputa na literatura, mas assim, tem duas teses centrais que conectam todos os, os autores bayesianos, que é: uma: crença vem graus, né? Diferente do epistemológico, que tem essas atitudes de, de crença. É, crença, né? ou seja, crer na, na negação da proposição, uma maneira de definir crença, e você tem suspensão de juízo, né? são atitudes categóricas, geralmente, como se definem. Né? O baizeno entende que não, a gente tem, na verdade, um, desde certeza absoluta na falsidade de uma proposição, até certeza absoluta na, falsidade, na verdade de uma proposição, e entre é, essas duas atitudes extremas, vamos dizer assim, você tem vários graus, na gradação, você pode ter maiores, a gente pode até usar assim de maneira mais é, relaxada a linguagem, tem grau de convicção, pode pensar assim, ou grau de confiança, alguns dizem. Por exemplo, de que vai chover hoje em Brasília. Eu tenho um grau de convicção muito baixo. Né? Minha evidência nossa que Brasília, essa época, é seca. Então, eu tenho um grau muito baixo. De repente eu tenho um grau de crença altíssimo de que dois mais dois são, são quatro. Mas, geralmente é o grau máximo né, que eu posso ter. Então o Baizeno, ele já entende esse, é, essa noção de crença, né, que é um, uma, uma atitude né, doxática, ou seja, uma atitude que eu tenho em relação à atitude mental que eu tenho em relação à proposição, como esse fenômeno gradual. Essa é a primeira tese. E a segunda tese é a tese de que esses graus de crença, então, se crença e opiniões, né, se a gente usar uma linguagem mais, mais relaxada ainda, os baizinos entendem que essas atitudes, então, em graus né, de crença, vão ser modeladas, ou seja, vão respeitar os axiomas, a teoria da probabilidade, vão ser modeladas usando a teoria da probabilidade. E a gente ganha uma série de... Parece, assim, primeira vez que parece ser meio esquisito, né? Mas o fato é que a gente ganha uma série de coisas, uma série de recursos para explicar várias noções é, em epistemologia, a noção de evidência a gente consegue explicar, quando uma evidência torna, né, dá suporte para uma proposição, a gente consegue dar uma teoria de decisão, consegue explicar sobre sob condições as pessoas são racionais, né, uh, e assim por diante. Também na né, filosofia da ciência, é bem famosa a noção de confirmação, né? teoria de confirmação, a gente consegue usar a teoria da probabilidade, a teoria bayesiana é a teoria talvez por muito tempo foi dominante, ainda é hoje dominante, embora tenha outras alternativas também no debate, então, mas são essas duas teses centrais. Crença vem em graus, né? Essas opiniões são gradativas, por dizer assim. E essas crenças em graus, então, respeitam, o, digamos, as normas, a, os axiomas da teoria da probabilidade, né? E todas as consequências. Então, eu diria que é esses dois, essas duas teses conectam os bayesianos, né? Em filosofia e em epistemologia.
2: Entendi. Agora, qual é o nome do, do teórico aí? O
1: principal? Pois é, isso é curioso. Uh, isso é curioso porque o Bayes foi um... Se não me engano um pastor e um matemático do século, estou agora 18, se não me engano, ele propôs lá quando porque tem toda uma vou dar um pouco do contexto histórico né a teoria da probabilidade apareceu e a teoria da de decisão apareceu assim datado né é, mais claramente na discussão ali que o Pascal fez com o Pierre de Fermat sobre o um famoso problema dos pontos e aí tinha uma noção de um problema que eles queriam tratar nos contextos de azar e de aposta e eles propuseram assim uma série de sem recursos teóricos, hoje matemática, que a gente tem hoje, por mais, né? Eles digamos assim começaram essa área, assim, na teoria da natureza probabilística, teoria de decisão. E o Bayes vem logo em seguida e ele propõe então uma teoria curioso que a obra dele foi posteriormente publicada. Ele tinha escrito e depois um, um amigo dele chamado Richard Price tinha foi lá e publicou o ensaio dele sobre a doutrina de chances, né? No na Royal Society of London. E ficou famoso. O curioso é que o Bayes tinha formulado lá uma versão, um, ele provou várias coisas, né, matematicamente, ele provou, só que ficou famoso, um deles lá, ficou famoso como o Teorema de Bayes, mas a versão que ele propôs, é mesmo assim, esse teorema, né, que ele tinha proposto, chama Teoria de Bayes, ele é um pouco diferente da, da versão atual, né. Tem até um livro chamado Bayes or Bust, do John Irmer, que ele faz, o primeiro capítulo é só um, uma discussão mais histórica, né, e da relevância do Bayes e tal, para filosofia da ciência em particular que ele está interessado né? e na noção de confirmação ele resgata um pouco isso mas foi ou seja a partir desse desse teorema dessa obra do Bay, do, do Thomas Bayes ficou famosa essa essa família de teorias chamada bayesianismo né que é muito influente né na no contexto científico para fazer uh, inferência né e pesquisa envolvendo incerteza e também na filosofia uh, em particular na teoria da de decisão filosofia da ciência em especial o tópico de confirmação e epistemologia também hoje, mas a questão da racionalidade acabou entrando também essa metodologia, né? E, então é basicamente isso.
0: <risos> Muito legal. Vamos lá. Pode ir, Tiago. Segue. Muito bom, Jonathan. Excelentes intervenções. André, eu quero chamar a atenção especialmente agora para a relação entre filosofia da religião e teoria da decisão. É também quase intuitivo, eu diria, lembrar de Pascal quando falamos desse assunto. Eu peço a você para falar um pouco sobre a relação entre esses dois campos de investigação e quais seriam as contribuições recíprocas, além, claro, de situar Pascal nessa interseção. Pois é, o Pascal
1: é muito interessante, que ele, uh, ele teve uma influência absurda, né? Ele, ou seja, o que ele fez assim para a teoria da probabilidade, a teoria da decisão, e também filosofia de região, é impressionante. A obra que ele deixou, né? Embora, como eu disse né, anteriormente, ele não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? para explicar, ele não tinha toda essa matemática que a gente tem hoje para explicar a probabilidade. Mas ele, com muito pouco, sugeriu muitas coisas interessantes, né? E um deles é essa, esse, digamos, família de argumentos, ficou conhecido como aposta de Pascal. Na verdade, não é só um argumento, tem vários né, argumentos. E hoje virou uma indústria. <risos> Esses argumentos têm versões, os anteriores dos jogos, anterior de decisão. O legal é que ele consegue combinar várias ideias, né? Primeiro que combina a noção de. Provavelmente a justificação, né, tentar uma justificação pragmática, né? De seguir uma vida religiosa, né, da crença religiosa. Se você quiser da vida, seguir uma vida religiosa comprometer-se, né? Que, com a ideia de que Deus existe. Né? Então eu tinha uma justificação pragmática. A ideia de utilidade infinita, que é um grande problema para as teorias da decisão, porque entra em conflito com alguns princípios, ou com umas, algumas propriedades da tradição, a noção de infinito. Né? E é curioso, ele nunca, uh, o Pascal nunca usou a noção de infinito, né? o símbolo uh, clássico de infinito, ele nunca usou nos textos dele, porque ele usou a palavra de salvação. Só que ele falava infinitamente bom, seja, se você apostar por Deus e Deus existir, vai ser infinitamente bom, você vai ter uma vida infinitamente boa. E aí tem várias maneiras de você entender essa noção dele né? de salvação, de ser infinitamente bom. Isso é interessante. E aí virou uma indústria sobre isso. Como é que a gente interpreta a noção do Pascal? Porque ele deixou muito claro que é exatamente isso. né? Mas uma de, uma dessas maneiras é, clássicas, né, usando a noção de infinito mesmo, na matemática, dá alguns problemas na, 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 na teoria clássica da decisão. Né? Aí tem gente que tenta é, fazer uma teoria nova, tenta mudar alguns princípios, algumas dessas propriedades. Mas eu diria assim que então, o Pascal, o argumento dele, é uma, a versão mais famosa... Né, ele diz que se você é, aposta a favor de Deus, né, você segue uma vida, se compromete com uma vida religiosa é, como se Deus existisse e Deus existe de fato, você vai ter uma, infinita, vai ter uma utilidade infinita, sendo que todas as outras utilidades, por exemplo, de, de não seguir uma vida religiosa e Deus não existir, ou de não seguir uma vida religiosa e Deus existir, todas as outras vão ter todas, combinações, né? vão ter é, utilidades apenas finitas. E, nesse caso, a, você deveria, então, seguir uma vida religiosa porque é que maximiza a utilidade esperada, né? que já é outra noção, né? É, que aparece na teoria, teoria de decisão também. O fato é que você consegue é, explicar esse argumento e consegue explicar essa família de argumentos usando toda essa, todas as ferramentas da teoria de decisão. Essa noção de, noção de utilidade, noção de utilidade esperada, entre outras, né? Eu posso explicar um pouco melhor também. Acho que não sei se todo mundo está familiarizado com essa discussão. Então essa interseção entre filosofia da religião e teoria da de decisão. Eu diria que a maior interseção que tem é com Pascal. Claro que também tem pesquisas mais contemporâneas hoje, não só versões mais contemporâneas desse argumento, mas também tem versões mais contemporâneas da discussão mesmo, né? Como é que a gente, muita gente está interessada em saber, por exemplo, tem uma autora chamada Lara Buchak. Se não me engano agora ela estava na Universidade da Califórnia, mas ela mudou para Princeton, se não me engano. E ela tem um trabalho muito influente. Ela é o trabalho de base dela em teoria da de decisão, né? Ela tem um modelo alternativo às teorias clássicas de utilidade esperada, e uma das questões que ela tem investigado nos últimos anos é a questão da fé, né, se a gente, ela entende fé como uma atitude, como um comprometimento prático, né, que a gente mantém independentemente da evidência, se ganha é, contra evidência para a existência de Deus ou não, a gente seguiria, né, e ela define essa, essa, dessa maneira e tenta justificar que é racional ter fé, por exemplo, né? Mas do ponto de vista prático, não do ponto de vista é, da racionalidade cognitiva ou epistêmica né? é, Então é outra, outra, digamos assim, outro domínio de outra área também Que é bem explorada sobre, sobre usando né, essas ferramentas da teoria de decisão
2: Bem, primeiro, eu já usei bastante, pelo menos umas três vezes que eu me lembro A aposta de Pascal em, em aulas minhas, principalmente de teologia É realmente uma tese muito interessante Agora, você está falando de teoria da decisão, você pode dar os pilares básicos da teoria da decisão, é, em que, que ela se fundamenta de modo breve?
1: Perfeito, é, pergunta mais que justa. Estou usando aqui algumas noções, eu falei de utilidade esperada também e, e nem todo mundo está familiarizado com essas noções. Então, a teoria da decisão é, tem várias abordagens, né? Uh, não só, é uma área curiosa que muito, muito influente, muito uh, famosa em, por economistas, por cientistas sociais, cientistas políticos, também estatística é uma área interdisciplinar, né? E aí você tem abordagens desde descritivas que tentam descrever como é que as pessoas se comportam, se elas são racionais ao fazer isso. Aí você pega os estudos, por exemplo, do Daniel Kahneman, tem lá vários estudos, né? Que as pessoas, como é que elas lidam com perdas e ganhas, em vários contextos de escolha. Uh, e você tem então, pesquisas mais experimentais, mais descritivas, que tentam descrever né, o comportamento e o funcionamento, como é que as pessoas raciocinam quando tem que tomar decisões. Você tem pesquisas mais assim, formais, que tentam entender os princípios de ter decisão e as consequências lógicas, as propriedades lógicas desses princípios. E você tem essas abordagens também é, mais normativas, que é, na verdade, na filosofia acontece que. Você tem tanto a abordagem normativa como um pouco também a abordagem formal. Acaba combinando um pouco dos dois. Mas aí é dizer sobre que condições uma ação né, ou uma escolha seria ótima, né, seria boa, né? O que ela tem que satisfazer? Né? Quais, são, quais são os princípios que ela deve né, seguir? Quais, que tipo de normas devem governar as nossas ações, as nossas escolhas, né? Quando a gente está numa situação... Aí tem também contextos variados, né? contextos desde ignorância, que a gente tem pouca informação... Contextos que a gente tem um pouco mais de informação, mas ainda tem um grau de incerteza. E o contexto chamado contexto sobre risco, né, que a gente tem inf mais informações, é, melhores informações, né, sobre as probabilidades do, do, dos eventos que a gente está uh, ali, estão em jogo na nossa decisão. Né. Mas pensa assim, é, por exemplo, suponha que agora eu vou uh, sair de casa e eu quero saber se está chovendo ou não. Então tem essas duas possibilidades. Ou chove ou não chove. E tem duas, dois atos ou duas escolhas que eu posso tomar que é pegar o guarda-chuva ou não pegar o guarda-chuva, né? Então, uh, suponha que eu não quero me molhar, ou seja, se me molhar é ruim. Então, imagina se eu pegar o guarda-chuva e estiver chovendo, eu vou conseguir, né? Não me molhar, né? Vou conseguir me proteger. Mas se eu não pegar o guarda-chuva e tiver, sei lá, cair uma tempestade, horrível, eu vou molhar, então a utilidade é, vai ser horrível nessa situação, né? Então, uh, esse é um exemplo, né, para mostrar... Por exemplo, aí depende, né? Por exemplo, estados do mundo, será que eu tenho acesso às probabilidades de que vai chover ou não vai chover? Se o um meteorologista me diz que a probabilidade é 70%, porque existe, sei lá, estatística confiável, então a gente chama de contexto de decisão sobre risco, porque a gente tem algum acesso uh, privilegiado às probabilidades dos eventos no mundo. Mas tem vários contextos que a gente tem que decidir e que a gente não tem uh, essas probabilidades disponíveis, né, objetivas, que as pessoas podem concordar, ou que tem alguma estatística confiável por trás. Aí são, são contextos de incerteza. Aí cabe o agente determinar as probabilidades desses eventos. E geralmente esses contextos de incerteza que na filosofia aparece, a discussão, né? Geralmente as teorias em, da decisão, os modelos que tem na filosofia, eles querem entender esse contexto de decisão sobre incerteza, né? Que as pessoas têm que decidir. Inclusive, a aposta de Pascal é entendida como um contexto de incerteza também. E, claro, tem uma família de teorias, né? As, as teorias mais famosas são as teorias de utilidade esperada, que dizem que a melhor ação é aquela que maximiza a utilidade esperada. A utilidade esperada, eu vou ter que dar uma definição disso. É, a gente define, geralmente, é uma função né, que a gente que é basicamente a soma das utilidades de cada uma das consequências dos meus atos e tem um peso. Cada uma dessas utilidades tem um peso que é dado por uma função de probabilidade. Só que essa função, no caso, como é decisão sobre certeza, é uma função de probabilidade subjetiva. Então, porque o agente que está assinalando ali um grau particular, né, a, por exemplo, chover ou não chover. Né? E aí, por exemplo, se eu vou sair de casa, então essas duas uh, opções, né, eu posso... Escolher pegar o guarda-chuva ou não pegar o guarda-chuva, se está chovendo ou não está chovendo, são as duas possibilidades, né? Ou chove ou não chove. Então, a melhor ação dessas duas opções que eu tenho vai ser aquela que maximiza, ou seja, tem a maior utilidade esperada. Então, claro, aí dependendo quais são os valores da, dessas consequências, por exemplo, a consequência aqui é no caso de pegar o, não pegar o guarda-chuva e estar tá chovendo muito forte, seria muito ruim, né? E eu não quero me molhar, vou ter um, eu tenho um ranking também, né? Dessas consequências, né? Que, dos meus atos. Então, me molhar é um ranking muito ruim, então, de repente, pegar o guarda-chuva né, vai ser a atitude, de repente, se a gente calcular aí as utilidades, e pensando que me molhar é a pior situação possível que eu posso estar, então, você vai ter maximizar a utilidade esperada, vai ser, ou seja, pegar o guarda-chuva do que não. Claro que vai depender também das probabilidades que a gente dá para esses eventos, mas, assim, grosso modo é isso. Então, tem essa família de teorias de utilidade esperada que tentam responder a esse contexto, de, tão de decisão sobre incerteza, né? na filosofia, então, os autores estão mais interessados nessa, nesse tipo de situação. Entendi, cara. Só para comentar, e uhum. também eu esqueci de falar, já que é, aproveitando o gancho, né? Também essas teorias de utilidade esperada, por exemplo, no, na, na economia, muita gente acha que não reflete bem como é que as pessoas se comportam, né? Tem vários estudos que mostram que as pessoas não se comportam assim, elas não maximizam a utilidade esperada em geral, né? Assim, tem outras, outras questões em jogo, mas como modelos normativos ainda tem, uh, muito, né? Como teorias assim, de agentes ideais, né? Como é que gente deveriam, né? Em condições ideais, né? Como é que eles deveriam decidir. Não como uma teoria para descrever como é que as pessoas de fato se comportam, mas como uma teoria ideal, né? E aí, geralmente, o que tá por trás, tem uma noção que eu esqueci de falar, que é fundamental, que é a noção de preferência, né? A gente, a racionalidade, geralmente, é sobre as preferências, né? As preferências que eu tenho sobre escolhas que eu posso fazer, sobre opções que eu tenho, né? E aí também, dentro dessa teoria da utilidade esperada, né, que eu falei, você tem versões diferentes, né, você tem pelo menos três versões, a versão clássica que é do Savage, que é um, é, foi um matemático, estatístico, é, estatístico americano que propôs lá, mas é uma teoria bem restritiva, depois você tem teoria evidencial, que aí muda um pouquinho, e teoria causal também, que vai entrar em jogo questões é, relacionadas, que a nossa escola tem que rastrear causalidade no mundo, né e também claro é motivada por vários problemas e exemplos mas a noção central é a noção de preferência então lado sobre as preferências então geralmente o que se impõe sobre essas preferências são normas né de consistência né elas têm que ser coerentes e aí se coloca alguns princípios sobre algumas propriedades sobre essa relação por exemplo completude né as preferências têm que ser completas né por exemplo se eu tenho duas opções comer banana ou comer maçã né ou eu como ba... então eu prefiro comer banana a comer maçã ou ao contrário né então ser completas e tem que ser transitivas também, né? outra propriedade. E né? aí, depois que a gente coloca essas condições, tem outras tantas condições, né? A gente consegue então, é, por, uma, por um teorema, que chama é Teorema da Representação, representar essas preferências. Se o agente é racional, ou seja, satisfaz essas, essas propriedades todas completude, transitividade, entre outras tantas, aí consegue representar essas preferências formalmente por meio de uma função de é, por maximização da utilidade esperada. Se né? então, você tem duas funções, na verdade, combina duas funções uma de utilidade. A função de utilidade, digamos ela captura os, a, o quanto a gente valoriza cada uma das consequências das nossas ações. E a função de probabilidade, ela vai o que Ela vai capturar a, esses, esses graus de crença que eu falei, esses graus de convicção que o exemplo aceita. Eu acho que agora talvez tenha ficado um pouco mais claro também.
0: Não, cara, tá ótimo. Bem, já que teremos opiniões sobre o mundo, acerca de valores e questões de fato, é melhor então que essas opiniões sejam verdadeiras. No entanto, no mais das vezes, o máximo que podemos alcançar é um campo de probabilidade. Por isso, pensar sobre probabilidade é muito importante, justamente por desejarmos, cognitivamente, nos aproximar de um nível de probabilidade relevante. André, fala pra gente, em linhas gerais, quais têm sido os tópicos mais destacados nas pesquisas que se dedicam ao estudo da probabilidade? Então, na filosofia
1: tem muita discussão, né? primeiro tem, você tem uma, uma, discussão, uma literatura toda sobre o que diabos é dizer provavelmente alguma coisa, é provável que tal coisa, né? ou seja, questões semânticas né, que estão por trás, sobre e muita gente, por exemplo, acha que você tem mais de um tipo de, de probabilidade, né? por exemplo, você diz que é, fumar né, provavelmente vai causar câncer de pulmão, muita gente que acha que isso é um tipo de probabilidade que diz a um evento do mundo, no caso, esses dois eventos, fumar nessa atividade, fumar, causar um câncer, né? Esse evento, né? De causar um câncer em você. Então, a gente que acha que isso que, geralmente, é chamado de probabilidade, que está por trás é probabilidade objetiva, a probabilidade física do mundo, né? Então, tem esse tipo. E outro tipo seria, por exemplo, a probabilidade é, epistêmica, né? Ou subjetiva que eu falei, né? Você ah, pode pensar que, no caso, a hipótese do Big Bang é provável, né? Dado todo o, o conjunto de dados astronômicos que tem, né? Disponíveis, ela probabiliza essa hipótese né, do Big Bang. Então você já vê aqui uh, uma distinção entre tipos de probabilidade, porque parece. E também uma discussão também sobre a semântica dessas asserções que a gente faz, né, dessa, dessa fala que a gente tem de probabilidade. Né. A gente usa diariamente, né? A gente fala: Ah, provavelmente uma coisa vai acontecer, provavelmente vai chover, provavelmente vai acontecer tal coisa. Então tem toda essa literatura que tenta entender exatamente é, o que está que por trás dessa nossa fala, né? Não só distinguir esses tipos, mas também dar uma semântica para essa. Essa fala. Você pode achar também, muita gente, por exemplo, tem um, um Bruno Definetti, que é um matemático bem famoso, que é influente nessa área também da na filosofia, na teoria de decisão e epistemologia, ele achava que só tinha um tipo de probabilidade, só a probabilidade é, com respeito a expressando ao nosso, a, nossos graus de confiança, nossos graus de crença, né, que não haveria nenhum outro tipo. É tudo redutivo a isso, toda essa fala objetiva, na verdade, tudo redutivo é sempre ao agente, sempre diz se respeito ao agente. Mas hoje, muita gente é pluralista, pelo menos aceita esses dois, essas duas noções, né? Então você tem essa área. E você tem essa, que eu já falei também um pouco, na né? epistemologia, por exemplo, discussões sobre a racionalidade da crença, né? E você, no caso, aceitando uma tese bayesiana você consegue dar toda uma teoria de, de racionalidade né? sobre essa atitude. Também, no caso em filosofia da Ciência, essa discussão sobre confirmação, o que que torna uma hipótese provável, né? eu dei esse exemplo do, da hipótese do Big Bang, né? no caso, confirmada ou suportada, né? probabilizada, o conjunto de dados astronômicos que, no caso, os cientistas têm, né? e aí tem várias condições também, tem gente, que por exemplo, que acha tornar provável, nesse caso específico, né? é, de, quando se tem relações entre evidência e uma hipótese, né? ou evidência e uma teoria, no caso, você tem. Uma maneira é dizer que tem que. a evidência tem que aumentar um pouquinho só a probabilidade, chamada incremental. Tem gente que acha que não, tem que aumentar, por exemplo, num grau, uh, num limiar de valor específico, por exemplo, 90%, 0,9% uh, ou mais até. Aí você tem já duas noções diferentes, né? A primeira é incrementar só um pouquinho, né? Que é a noção de confirmação incremental, né? De probabilizar incrementalmente, e a outra noção que é a noção de confirmação absoluta, né? Que é se tem um valor que tem que superar esse novo valor no caso a, o suporte que a evidência dá para a hipótese, né? Então é muito variado assim. O, o que tem acontecido é que métodos né, probabilísticos, métodos bayesianos têm sido bastante usados é, nessas áreas em filosofia, né? Epistemologia, teoria da de decisão e filosofia da, da filosofia da, no caso da ciência mais nesse topo da confirmação. E além disso tem essa grande área chamada filosofia da probabilidade. E vai entender né, exatamente se tem tipos diferentes de probabilidade, qual a melhor interpretação para cada um desses tipos, porque tem maneiras concorrentes, né, tem disputas, sobre como é que a gente define. Então, eu diria assim, né? Você tem esses dois domínios. Então, você pode aplicar os métodos sobre problemas, tentar resolver problemas de racionalidade, né? Ou você pode, e tem uma outra discussão na literatura, você pode, né? O pessoal está interessado mais
0: em discussão de questões semânticas, questões na natureza da probabilidade, que é a área da filosofia da probabilidade. Olha, o bayesianismo tem dominado grande parte do debate de teoria da decisão e epistemologia. E é claro que a gente tem que chamar atenção para o fato de haver contribuições teóricas importantes. Contudo, deixando de lado esses benefícios, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, poderia explicar para a nossa audiência em que consiste o bayesianismo? E segundo... Quais os principais limites que você destacaria nessa abordagem teoria da decisão? Então, o Boizenismo, eu tinha falado né, daquela duas, nossa, duas teses centrais, né, uma que crença
1: vem em graus, né, e outra que esses graus de crença, então graus de convicção que a gente tem sobre várias proposições, são, no caso, uh, tem que satisfazer, né? para ser racionais, racionalidade exige que tem que satisfazer o cálculo de probabilidade, teoria da probabilidade. Também, claro, vai depender qual que é a teoria da que você tem por trás. Tem várias maneiras também. Tem gente que acha que, por exemplo, você tem a teoria clássica que foi proposta pelo Kolmogorov no início do século XX, né, do matemático. É a teoria clássica, muita gente aceita isso. E a maioria da, da, dos argumentos né, a favor dessa tese que é racional, e é crenças em é, probabilidade, são argumentos para esse tipo de modelo, né que satisfazer esse tipo de, de teoria. Mas você tem outras versões também, inclusive umas que assumem que você tem probabilidade infinitesimal, por exemplo. <risos> tem outras que por exemplo eu acho que a noção mais fundamental é a noção comparativa né porque a teoria clássica você tem que a esses graus tem que ter é, são tem valores numéricos né? tem uma quantidade mas você pode pensar como uma relação né? uma relação entre um agente e uma proposição pela qual ele tem é, ele crê né e essa crença é medida por um então tem um grau então é um número por exemplo eu creio que vai chover hoje 0.7 70% então tem um número, só que muita gente que acha que isso é muito demandante, talvez a psicologia de agentes não inclua esses, grau, esses graus assim, numéricos, né? eu, por exemplo, proponho uma teoria chamada que é comparativismo, que aí você tem relações comparativas, né? Eu, digo, eu creio mais forte, né? é mais provável que vai chover do que não vai chover, por exemplo. Então eu tô comparando duas, duas proposições: chover e não chover. Ou outras, é mais provável que o universo é, surgiu do Big Bang do que surgiu do que o universo sei lá é, é, existiu né, no caso eternamente é, existe eternamente então aí você tem esses graus comparativos né parece mais respaldados pela no caso nossas asserções né no, no cotidiano o fato tem várias maneiras e, e você não perde mesmo o comparativismo é essa você consegue depois conectar com a teoria clássica bayesiana também né? tem vários teoremas e várias para os princípios normas que conectam né? você pode tem várias abordagens várias maneiras de ser um bayesiano também vai ter disputa sobre que por exemplo tem gente que é, chamados baianos mais objetivos, acham que é, para qualquer proposição e um corpo evidencial, né, uma, um conjunto de evidências, vai haver exatamente uma atitude que o agente é racionalmente permissível ter em relação a essa proposição dada essa evidência. Ou seja, que essa evidência é, né, só tem uma atitude, no, por exemplo, de crer, ou de crer geralmente essa tese, a gente chama a tese da unicidade, é colocada para crença, né? Crença categórica. Mas você pode ter uma versão também para grau de crença, para probabilidades subjetivas. Então, para qualquer evidência que você tem, né? E uma, e uma proposição, só há exatamente uma atitude, uma probabilidade subjetiva que você que é racionalmente permissível ter em relação a essa proposição. Então, esse é o pessoal mais é, bayesiano, mais objetivo, coloca essa, essa tese para tentar restringir, né? Porque também, só satisfazer o cálculo de probabilidades, as pessoas podem ter graus bem diferentes, mesmo satisfazendo essas normas, né? Geralmente, as normas de probabilidade, né? os axiomas de probabilidade que são colocados, que a gente deve satisfazer, eles são regras mínimas, vamos dizer assim, normas mínimas, mas as pessoas podem diferir muito e geralmente são entendidas como normas de coerência. Então, tem isso também, essa disputa, né? se, se a nossa evidência tem que, é, no caso, permitir apenas uma atitude, uma, apenas um grau de probabilidade subjetivo. Tem gente que acha que não, que é muito restritivo, né? que as pessoas diferem porque as pessoas têm evidência diferente e têm padrões de racionalidade diferente. Então, você já vê aqui a, toda a disputa, né? Mas, assim, eu diria que o bayesianismo tem várias então, versões, né? E, mas aquelas duas teses centrais ainda, ainda permanecem, né? Crença em graus, e esses graus são modelados probabilisticamente. A questão é se a gente adiciona mais normas, né? E, assim, o bayesianismo tem várias, vários limites, vários problemas, né? No caso, você perguntou no, na teoria de decisão, né? Um dos problemas que eu diria que é quando tem muita incerteza. Quando, porque assim, a gente sempre assume que tem um grau, no caso, a, a discussão mesmo, os modelos são para casos em que tem incerteza moderada, né? a gente com a gente é suposto isso, né? que os agentes atribuem algum grau de probabilidade aos eventos, a, a proposições, né? por exemplo, 0.6, 0.7, 0.8, algum desses, seja um número né? entre 0 e 1, né? ou se você quiser pesar numa escala de 0 a 100% também, não tem problema. Mas existe contextos de incerteza muito grande em que parece que a gente não conseguiria assinalar graus precisos. Pensa, por exemplo, se eu, eu te apresento agora uma urna e te falo assim, oh, Thiago, tem uma urna aqui com bolas brancas e pretas, tá? mas eu não digo a proporção de bolas brancas e pretas para você nessa urna. Então, será que é racional eu distribuir de maneira igual 50% bolas brancas e 50% bolas pretas? Não parece ser a atitude mais racional, porque você, eu posso estar tá aqui eu posso ter colocado mais bolas brancas do que pretas, posso ter colocado mais bolas né, pretas do que brancas, a proporção não pode ser exatamente igual. Né? Não parece ser um caso de simetria, né? ou seja, parece um caso que você tem muita incerteza, porque Porque a sua evidência é muito precária, certo? Então, nesses casos, muita gente, chamados baesianos imprecisos, né? eles dizem que não, a gente deve assinalar intervalos de valores. Só que uma vez que a gente admite, você vê, a coisa já, já era complicada, agora, mas é intervalo de valores, né? entre, por exemplo, 0.3 e 0.7. O problema é que agora, uh, se a gente admite isso, a gente não vai ter só intervalo de valores para as probabilidades subjetivas, mas também para, no caso, uh, as utilidades esperadas. E aí aquela norma que diz que a gente tem que maximizar a utilidade esperada não consegue mais aplicar, porque para cada uma das ações, você vai ter uh, diferentes utilidades esperadas de acordo com cada uma das probabilidades desse intervalo. Por exemplo, se é 0,4, o, digamos, o valor menor do intervalo, então você vai computar 0,4 no cálculo e vai dar um valor específico de utilidade esperada. Mas se você computar 0,5, vai dar outro. Então você não pode mais agora comparar a, uma única utilidade esperada de dois atos, né? Porque lá você pegava o um ato B e o ato A, ato A e B, né? E comparava a utilidade esperada. Agora, para cada uma dessas, A e B, você tem essas opções ou escolhas que você pode fazer. Você vai ter um conjunto de valores de utilidade esperada. E aí é um problema sério para as teorias. Aí você tem que, aí tem as famosas teorias imprecisas. Que aí tem esse, então, esse limite. Mas você vê a motivação desses modelos ah, parece muito abstrato. A motivação é muito simples. É um exemplo de incerteza muito grande, né? O exemplo da urna. Você pode pensar no, no, no caso de uma moeda. Imagine uma moeda que você sabe que é justa porque você viu a moeda ser jogada várias vezes, né? resultado caro, coroa, e mais ou menos aproximadamente 50% para cada lado. Ela jogou muitas vezes essa moeda. Ela parece ser justa. Agora, pensa uma moeda que, sei lá, um estranho te deu aqui e você não sabe se ela é enviesada ou não. Tem muitos casos, assim, que você pode pensar, né? Esse é seu um caso similar. Ou seja, você não... Parece que tem uma incerteza muito grande sobre o comportamento dela. Parece que a gente não poderia assinalar graus precisos, né? Pensa, então, no caso, até... Um caso até mais, talvez, que ajude, sim, é... a probabilidade que vai nevar, sei lá, na cidade de Madison e Wisconsin em 2050. Sei lá qual que é. A minha evidência que eu tenho agora, ela é muito incerta para eu assinalar um grau, sei lá, 70%, 80%. Claro, eu posso ir lá e, e ver o que aconteceu, registrar ver o registro histórico de neve nesse, nesse ano novo lá em Madison e ver se nevou e tem um grau, sei lá. Ah, é, a proporção é mais ou menos da, sei lá, um 70%, né, a probabilidade. Porque eu vi, tem estatísticas sobre... Nesse, esse acontecimento né, de nevar em, em, no ano novo em, em, no caso é, no passado né mas agora me perguntando assim a minha evidência é muito incerta é muito precária sobre isso então esses casos de imprecisão então de incerteza muito grande eles motivam esses modelos imprecisos só que os modelos imprecisos não é claro qualquer regra para tomada de decisão para gente para aí você tem já um problema sério <risos> então esses são um, um dos casos assim né que eu diria de problema assim de limites
0: da teoria André, a sua pesquisa tem visto oferecer uma alternativa ao bayesianismo, por meio do que você chama de probabilidades comparativas no intento de lidar com alguns dos seus problemas poderia falar basicamente em que consiste a sua proposta de probabilidades comparativas e quais os benefícios que nós teríamos em adotá-la? Vende o teu peixe aí pra gente <risos> Então,
1: na minha tese, eu sempre tive essa ideia assim, poxa, o é muito, é muito interessante, ele, ele consegue explicar uma série de coisas, né, consegue fazer uma série de coisas, explicar, por exemplo, um, situações, como é que, sob condições, uma hipótese é suportada, né? recebe, né? no caso, a evidência, né, torná-la provável, mas sempre tem essa, em contexto também de decisão, né, você tem lá um modelo bonito e tal, que explica uma série de casos e tal, mas sempre essa, essa pressuposição, né? Que eu ficava, assim, é, muito espantado de que tem que ter graus precisos, né? Tem que ter graus precisos, né? 0.5, 0.5... Ou até... Um, uma, dessas, era uma dessas minhas desconfianças, né? Poxa, interessante pra gente... Se fosse representar a gente como é que a gente tem crenças, talvez, né? Ou seja, graus, números... Tudo bem, é um artefato matemático, né? A gente não precisa é, pressupor que as pessoas têm essa psicologia, até porque os modelos são normativos, né? Pra gente os ideais, vamos dizer assim. Não é pra... Né, pra dizer como é que as pessoas de fato se comportam, mas seria um pouco relaxar um pouco essa condição, parece muito forte, né? E a outra é que uh, tem graus numéricos, né tem números associados a, a esses graus de convicção, a esses graus de crença. Então tinha, isso sempre motivou. Será que tem um modelo alternativo que a gente consegue preservar algumas virtudes né, das teorias clássicas bayesianas né? E a gente consegue dar um modelo um pouco mais, assim, pés no chão, um modelo um pouco mais é, intuitivo, né? Então, essa noção de probabilidade comparativa é basicamente isso. A gente tem graus de probabilidade, a gente fala ah, graus numéricos, né? a gente pode, depois a gente constrói uma teoria com graus numéricos. Mas, primeiro, a noção mais primitiva né, é a noção de, de probabilidade comparativa, que é assim, por exemplo, eu, é mais provável que vai chover do que não vai chover. É mais provável que, que o Donald Trump esteja na Casa Branca agora do que não esteja. Ah, e são comparações que a gente faz, né? Então, tem um ranking, você pode pensar a crença agora com um ranking mas qualitativo, no qual você compara proposições, compara esses graus de convicção em diferentes proposições. Mas é puramente qualitativo. Então, minha tese uh, no doutorado foi isso, oferecer esse modelo de probabilidade comparativa nesses termos que eu falei, dizer que ele é mais primitiva, essa noção, do que probabilidade numérica, né? que é essa clássica na, na teoria da probabilidade, você né? assinala números, né? as relações de probabilidade, no caso, se a probabilidade é subjetiva, são graus de crença, se assinala falando a crença. Então, eu tentei dizer, tentei argumentar que, se, que é primitiva a noção comparativa. E a primitividade, essa fundamentalidade, é, é conceitual, né? não quero dizer que, a, a, no caso, que a noção né, de crença comparativa, de probabilidade comparativa, ela, é, que as pessoas né, têm isso, né, têm essas, esses graus. É, mas é uma maneira de representar as crenças. Não quero dizer que as pessoas têm crenças que são comparativas ou crenças que são numéricas, como bayesianos, né? É, também, no caso, representam, né, tem os modelos, eles também não querem dizer isso, que as pessoas têm esse tipo de psicologia, mas eles querem, mas são maneiras de representar a crença, maneiras de representar essa, as, as atitudes, né, essas atitudes que a gente tem, no caso do Oxático, as atitudes, né, de relação à proposição, né, essa convicção né? que a gente tem em relação. Então, esses modelos, a gente pode pensar, quando esse, ver esse, só como uma representação, como uma maneira de explicar esse fenômeno de crença, né. Então, falei, então tá aqui um modelo mais intuitivo, né, e que conceitualmente, representacionalmente, parece mais fundamental, eu tentei argumentar isso, essa é a primeira tese. A segunda é que a gente não perde ainda o Bayesian a tese é um pouco mais forte, que é conectar normativamente, então tem uma, uma tese mais de representacionalidade, né que é dizer que probabilidades comparativas são mais primitivas do ponto de vista representacional, conceitual, uh, e a segunda é dizer não, que agentes racionais têm probabilidades comparativas que podem ser representadas também por uma função de probabilidade, ou seja, Representadas matematicamente do modelo baiano clássico. Então, e na tese eu tentei fazer isso. Eu até. <risos> eu acho que eu fiz muito bem até a primeira parte, e a segunda eu fiz não totalmente. Eu, digamos, meu trabalho ficou meio que a agenda de pesquisa. Porque é uma literatura nova também, comparativismo. Estou <risos> sendo bem, bem honesto mesmo. É, também quatro anos, claro, que é um bom tempo, mas uh, como uma literatura nova eu tinha que. Na verdade, eu queria. O que eu queria primeiramente fazer era dar uma teoria de racionalidade para a comparativa, mas sem me importar muito com a relação que tinha com o benjaminismo clássico. Você né? está aqui uma teoria para isso. Depois como é que conecta, sei lá. Mas ela lá apresenta eu vi que não conseguia fornecer que tem uma, uma área chamada de teoria da utilidade epistêmica, né, que é uma área recente que propõe normas para mostrar que no caso a utilidade que não é prática é epistêmica porque tem que maximizar um bem cognitivo, né, no caso a verdade, né. E aí tem vários argumentos nessa área que são para justificar o bayesianismo. Então eu falei, ah, vou pegar mesmo esse, esse, esse aparato todo aí e tentar justificar só que problema de comparativa, não o bayesianismo clássico. E aí eu vi que lá pela eu falei, não vai dar tempo. <risos> Quatro anos é pouco, né? E não tem muitos trabalhos. Tem, tem um trabalho sobre isso, na verdade, e que tem problemas. E então na minha tese no final, eu tentei apontar algumas direções para esse modelo, uma teoria, no caso de racionalidade para comparativa, né? E conectando com o bayesianismo clássico. E discutir essa tese de, um, de dois autores, o Faitenson e o David McCarthy, que é a única teoria que tem de teoria de utilidade epistêmica para probabilidade comparativa. E aí eu discuto e mostro problemas, né? mas eu não tenho ainda a versão. Ninguém tem, <risos> por enquanto que eu saiba. né? Então a minha ideia é tentar continuar fazendo essa pesquisa depois. Então é basicamente isso, era propor um modelo mais intuitivo e tentar dar uma teoria de racionalidade para esse modelo, né? para explicar crença e para explicar racionalidade.
0: Valeu, André, nós agradecemos pela ótima entrevista. Poxa, eu agradeço
1: muito pelo convite, né, uh, pela oportunidade de falar com vocês, né, do programa pós Lulação em Lógica e Metafísica da UFRJ, bom, é, são tempos difíceis né, no Brasil de pesquisas, mas a gente tem que, né, persistir, uh, a gente vê as notícias, né, <risos> então eu diria assim, e também, claro, resistir, né, e que os alunos também, né, em filosofia, né, que tenho no futuro uma uma condições que nós estamos tendo hoje, né? Porque tá muito difícil. E outra coisa também é fazer um pouco da... Não sei, uma, não é uma apologia, mas é uma, uma espécie de assim, divulgação que tem essa área toda, né? De mais formal em filosofia. Porque a gente é muito treinado em lógica na, no Brasil, nos departamentos e tal, que é muito interessante, é muito legal. Mas tem um outro conjunto de ferramentas formais, né? É, todo que é usando probabilidades, usando teoria decisão, que podem ser bem úteis, né? É, é, para filosofia também, para filósofos, então acho que é importante que não só os alunos, mas os professores também vejam isso, as pessoas que estão se formando estão em departamentos, vejam essa área, essas áreas, né? teoria de decisão, epistemologia formal, você tem abordagens formais, por exemplo, para o um fenômeno do conhecimento coletivo em epistemologia social também, né então tem várias escolhas né teoria da escolha social né também, você tem... Então, abrir mais também assim, para essas áreas, porque eu acho que isso pode ser muito benéfico. Né? Tem vários exemplos né, que, que essas, uh, essas abordagens podem ajudar a gente, não vou dizer a dar uma resposta problemas a problemas que em filosofia é o território do desacordo, né? mas é um 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 tratamento interessante né? e abordagens diferentes e novas. Né?
0: Então, eu diria isso. Também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos Divulgue também nas suas redes sociais e continua acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.